1: Herzlich willkommen beim RetroCast. Mein Name ist Kai und hier ist heute der Todde dabei. Wow, was für ein Reim.
0: <lacht> und, und was sich reimt, ist gut. Das habe ich vom Pumukel gelernt. Hallo Kai, hallo
1: liebe Zuhörenden. Ja, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, zwei Vorbemerkungen. Die erste ist, heute keine Spielebesprechung, wie es in der Regel ist. Das liegt an verschiedenen Dingen, unter anderem auch daran, dass ich nach meinem Urlaub jetzt noch keine weitere Spieleaufnahme machen konnte und deswegen quasi heute so ein Art Notfallprogramm am Freitag kommt. Das Ganze hier wird aber in Zukunft auch weitergehen und ja an, an einem anderen Tag erscheinen. So viel mal dazu. Aber der Retrocast wird auch in einer Art Sommerpause gehen. Das heißt, in den Monaten Juli, August und September wird wöchentlich nur noch eine Folge erscheinen. Freitags, das wird sich so ein bisschen abwechseln mit Spielen und Filmen. Und wenn das Format, das wir heute hier beginnen, dazu kommt, das wird tatsächlich an einem weiteren Tag erscheinen, an einem Xbox beliebigen Tag, wie es gerade erscheint hat. <lacht> genau. Ähm, Torte, wenn wir gerade bei dem Format sind, äh, wie kommen wir denn jetzt darauf, hier zu sitzen und über das zu sprechen, über was wir heute sprechen? Oh ja, ja, ich sag mal da, äh,
0: das ist quasi mal, mal so eine richtige Crossover-Folge, weil äh, sein äh, Anfang hat das Ganze genommen in einer Aufnahme, die wir beide bei mir bei Todes Nerdcast gemacht haben, nämlich über das äh, Spiel Star Trek 25th Anniversary auf dem Game Boy. Und äh, ja, dieses äh, Spiel, qualitativ mag man drüber streiten, aber zumindest haben sich die Macher doch äh, recht. Echt große Mühe gegeben, würde ich mal sagen, so ein bisschen dem Star-Trek-Thema auch gerecht zu werden. Und unter anderem haben sie halt ein Gerät in der Serie, in der ursprünglichen Star-Trek-Serie halt auch stattfindet. Ja, und da haben wir uns überlegt über die Folge, in der dieses Gerät, die äh, auf Englisch das Doomsday, äh, die Doomsday Machine
1: oder im Deutschen der Planetenkiller äh, halt auch eingeführt wurde. Ja, ganz genau. Und äh, wie es bei uns zuletzt häufiger war, ich frage dich, hast du Bock da drauf, das zu machen? Du sagtest, ja, dieselbe Idee hatte ich auch schon. Also, äh, ja, äh, Irgendwie sind wir da in der letzten Zeit sehr synchron mit unseren Gedanken offenbar. Und, und auch daran merkt man es schon wieder,
0: weil ich nämlich gerade sagen wollte, wir sind gedanklich sehr synchronisiert. Also <lacht>
1: Faszinierend, sage ich mal ja. so. Ja. <lacht> genau. Aber wir machen noch ein weiteres, denn wir greifen auch so ein bisschen die Harry Potter Besprechungen hier in die Serie mit auf. Das heißt, das klappt natürlich mit dieser Folge jetzt nicht, aber mit der nächsten Folge. Und zwar am Ende dieser Folge werde ich Todde sagen, welche Folge wir als nächstes am gucken. Und Todde darf das tun, was er sehr gut kann, nämlich spekulieren. <lacht> oh ja. <lacht> Ja, und äh, ja, da werde ich nachher noch ein bisschen was zu erzählen, aber erzähl doch mal, wenn du so Star Trek hörst, also ich bin da schon sehr lange in Star Trek drin und die Originalserie, in der wir uns hier auch in den kommenden Folgen ausschließlich erstmal bewegen werden, also nicht TNG, nicht Voyager, nicht Deep Space Nine, Enterprise oder Discovery, sondern rein die Originalserie rund um Kirk's Bock McCoy und Co., was verbindest du mit Star Trek? Also grundsätzlich bin ich ja, ne, wie du ja schon auch äh,
0: festgestellt hast, nicht so tief im äh, Star Trek Thema drin und ich muss sagen, so die meisten Berührungspunkte, also klar kannte man auch früher schon Star Trek und wusste, dass es das gibt und äh, Kirk und alle, das kannte man natürlich alles schon, aber ich muss sagen, so meine meisten Berührungen, die hatte ich wirklich damals äh, als so äh, Next Generation halt im Fernsehen ausgestrahlt wurde und äh, ich weiß sogar, dass ich äh, hier von, äh, wie, wie hieß es, Mission Farpoint oder so, äh, da habe ich sogar äh, Romanversion, also die Buchversion äh, ah, okay. mhm. von gehabt und habe die sogar äh, gelesen. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber hatte ich halt, also habe ich, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich die tatsächlich selber gekauft habe, also von daher äh, so ein gewisses Interesse und eine gewisse Faszination, um mal on brand zu bleiben. Äh, hatte ich schon die ganze Zeit immer, aber irgendwie war es jetzt nie so, dass ich jetzt groß mich äh, da beschäftigt äh, mit hätte. Ja, und mit der Oldschool-Serie mit toss halt schon mal so gar nicht. Also da, wie gesagt, aber auch da war es jetzt nicht so, dass ich es jetzt gemieden hätte oder so, sondern ich habe es halt äh, einfach nicht, nicht von mir aus irgendwie gesucht oder verfolgt.
1: Ja, also die äh, Originalserie eben aus den 60ern, da ist natürlich Star Trek noch nicht so ausgereift gewesen, wie es heute war. Also vieles wurde gar nicht so richtig genannt und manches wurde umschifft und äh, deswegen äh, war vieles einfach noch eben in der Entstehung, vor allem der Lore und anfangs war die Enterprise eben auch nicht bei der Sternenflotte so richtig und die Föderation gab es auch noch nicht, sondern es war eher so eine Art Weltraumpolizeischiff und ja, deswegen wird dir vermutlich manches, was wir in den kommenden Folgen so erzählen, wirst du mit Sicherheit Fragen haben, die es dann meinerseits <lacht> zu erklären gibt. Ja, da bin ich mir, da bin ich mir auch ziemlich sicher.
0: Ja, und ich muss halt auch sagen, dass natürlich zu der Zeit, wo ich mich zumindest so ein bisschen äh, auch vielleicht eher für so Science Fiction und so interessiert habe, das, was ich heutzutage auch an der Folge, die ich jetzt gesehen habe, halt sehr schätze, so ein bisschen so dieser sehr absurde Humor, der zwischendurch damit reinspielt und so, das sind halt einfach Sachen, die ich damals nicht so schätzen wusste, weil ne, man war so ein bisschen... Eine Pubertät und alles, man wollte selbst irgendwie cool und ernst und so sein, man wollte sich coole, ernste Sachen angucken, da hat natürlich so so eine Toss-Serie da nicht reingepasst, da hat schon so ein Next Generation eigentlich besser gepasst, wo ja doch alles so ein bisschen, so ein natürlich auch immer so ein bisschen ein Augenzwinkern hat, aber schon so einen ernsteren Grundton und es sah natürlich wesentlich cooler aus. Muss man sagen. Ja. Aber wie gesagt, heutzutage, ne, wo man ja selber auch schon so zwei, drei Tage auf diesem Planeten wandelt,
1: äh, weiß ich doch auch so diese äh, TOS äh, eigen auch zu schätzen. Okay, ja, da, das ist schon mal eine gute Ausgangslage. Und ich schätze, du hast auch auf Netflix die Vari-Version äh, gesehen, oder? Oh ja, ja, da habe ich genau. nachher auch schon Fragen zu, wenn du nicht die Frage eh schon beantwortest, was ich mir auch gut vorstellen kann. <lacht> Ich werde die Frage vermutlich jetzt damit beantworten, dass das die Remastered-Version <lacht> ist, die eben 2007 rum entstanden ist und deswegen auch Verschiedenes, was eben in der klassischen Folge, also in der ursprünglichen Variante vorkommt, ist, ein bisschen anders aussieht, mhm. also so viel dazu, ja. <lacht> Aber äh, stell deine Frage auch gerne mal, wenn sie nicht schon beantwortet wurde. <lacht> nee, es, äh, darauf hätte sich meine
0: Frage bezogen, weil ich doch so bei der ein oder anderen Raumschiffsszene, ähm, also 2007, finde ich jetzt ehrlich gesagt sogar ein wenig erschreckend. Also ähm, weil ich habe so bei dem einen oder anderen äh, Computereffekt habe ich doch eher so, hätte ich doch eher
1: so auf die 90er geschlossen, sagen wir mal so. <lacht> ja, man wollte beim Remastering natürlich auch den Charme der 60er so ein bisschen erhalten. Ja. Also es nicht zu modern aussehen lassen. Nee, das,
0: das hat von da von daher hat ja. das
1: auch wirklich gut gepasst. Es war
0: halt nur wirklich an manchen Stellen, ja, man hat halt was noch Handgemachteres und weniger Ausgefeiltes eigentlich erwartet. Ne? Und von daher war für mich schon sehr klar, so nein, das kann so in der alten Serie einfach nicht drin gewesen sein, äh, zumal... Ne, zum Beispiel jetzt so also diese diese typische Szene, ne, wenn wenn die Enterprise dann beschleunigt, da sieht man ja, dass die noch handgemacht ist. Und
1: das sieht halt einfach anders aus. Ja, richtig. Wie gesagt, ist die remastered. Mhm. Und äh, da sind mir persönlich auch ein paar Fehler aufgefallen. Also so richtig durchdacht war es nicht. Zum Beispiel <lacht> fehlt manchmal auch irgendwie das Licht hinten beim Impulsantrieb. Das leuchtet manchmal einfach nicht rot. Oder es werden auch äh, phaser gezeigt, aber der Soundeffekt von von Ton eingespielt, das ist mir hier in der Folge sehr <lacht> ja, aufgefallen. Okay, das, das sowas ja. fällt mir natürlich noch gar nicht auf.
0: Also <lacht> Ja, nee,
1: klar, das äh, dafür bin ich ja dann da, <lacht> um sowas zu erzählen. Interessant ist ja auch ähm, die Folge, die wir jetzt heute besprechen, die ist erschienen äh, 1967, heißt wie du eben schon sagtest im Original The Doomsday Machine und im Deutschen eben Planetenkiller und ich schätze <lacht> du hast auch die deutsche Variante gesehen. Genau. Oder? Ja, okay, ja gut. Da ist natürlich die Synchro teilweise so ein bisschen reiner Brandmäßig. Ja, an, an denen musste ich auch, an denen musste ich auch
0: sehr denken. Das war auch wirklich so der Grund. Also ich hatte nämlich lustigerweise oder was heißt lustigerweise, mein Netflix ist einfach standardmäßig auf Englisch eingestellt. Dementsprechend fing halt auch die Folge dann auf Englisch an und äh, gerade weil ich aber schon so ein bisschen wusste, wie gesagt, von Dina doch sehr äh, reiner brandisierten Übersetzung äh, habe ich gedacht, so nee, da musst du schon die deutsche Version gucken und äh, weiß ich nicht, möchtest du reiner Brand vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer noch erklären oder?
1: Ja, es ist eben der, ich sag mal äh zuständige Mensch gewesen für die Bud-Spencer-Filme unter anderem und vor allem die frühen Bud-Spencer, die eigentlich ursprünglich noch keine Komödien waren, aber im Deutschen eben als Komödien übersetzt wurden, eben mit, ja, sehr besonderen Sprüchen. Ich, ich fasse mal einen kurz zusammen, der mir hier am Anfang direkt aufgefallen ist, der Folge und zwar sagt Kirk im Deutschen, nachdem er vorne so am Monitor steht, oh, ich muss dringend mal dafür sorgen, dass die Röcke wieder länger werden. Ja. Und im Englischen sagt er etwas was völlig anderes. Das, da, da,
0: da, vor allen Dingen, vor allen Dingen, das ist ja wirklich schon, das ist ja wirklich schon, also ohne jetzt zu, zu so, so schon in die Details einsteigen zu wollen, aber das ist ja eigentlich schon wirklich eine ernste Szene, wo quasi ne vorher, oh, und das und das ist alles schon passiert, und er steht da, irgendwie eine von den Mitarbeiterinnen geht an ihm vorbei, und dann kommt halt dieser Satz und äh, ja, den fand ich dann auch sehr kurios, aber
1: äh, ja. Ja, er spricht eigentlich das aus, was wir heutzutage alle denken, wenn wir teilweise Richtig. auch das Outfit <lacht> dort sehen, ja. weil natürlich frühe 60er Jahre oder 60er Jahre allgemein, ja, das war manchmal so kleidungstechnisch, äh, ja. Ja, schwierig. Bisschen fragwürdig, ja. oder
0: schwierig. Ist, genau, ist denn, ja. Weißt du denn, ob die Übersetzung von, vielleicht sogar von Rainer Brandt gemacht wurde?
1: Nee, ich glaube, der hatte damit nichts zu tun. Ja, wahrscheinlich.
0: Das ja, gut, ich, mutet nur manchmal so ja, an. Ja, das auf jeden Fall. Also, ne, diese Übersetzungen von ihm, die du gerade schon erwähnt hast, für Bathill äh, und Terrence Spencer. But <lacht> genau, Bat <lacht> <lacht> Spencer und Terrence Hill. Oder auch äh, hier mit Tennisschläger Tennisschläger und Kanonen, oder wie das äh, bei uns hieß, und solche Klamotten. Das sind ja alles so dieses äh, Schnodderdeutsch, wie er es selber äh, auch mal genannt hat. Ja, und äh, ja, das ist schon wirklich. Das ist schon wirklich äh, sehr speziell und wie du sagst, also so die der ein oder andere Spruch, der erinnert auf jeden Fall sehr stark an diese Art von
1: Übersetzung. Ja, ich sag mal, ohne Rainer Brandt wäre vermutlich Bud Spencer und Terence Hill niemals so ikonisch hier in Deutschland eben äh, rausgekommen. Also ich schätze mal, er trägt auch sehr großen Verdienst eben an dieser Art äh, Synchro äh, bei. dass ja, das ist heute bei uns. So, so, so bekannt und so beliebt ist auch. Absolut, absolut. Und
0: man muss dazu sagen, und damit beenden wir dann den Ausflug, aber Rainer Brandt hat sogar wirklich dafür gesorgt, dass äh, äh, Redewendungen Einzug in die deutsche Sprache hielten. Nämlich zum Beispiel, ich glaube mich, tritt ein Pferd. Das ist auch ja. so zum ersten Mal in einer Rainer Brandt-Übersetzung äh, so, so äh,
1: als, als geflügeltes Wort äh, benutzt worden. <lacht> Deswegen werden wir auch in Zukunft äh, das Ganze hier auf Deutsch gucken, weil das mit Sicherheit immer wieder für tolle Lacher sorgen. Wird. Oh ja, oh ja. <lacht> es gibt noch so ein paar andere Dinge, äh, die immer mal wieder dir auffallen werden. Zum Beispiel McCoy äh, sagt irgendwann einen Satz wie Ich bin Arzt und kein Pfarrer. <lacht> ja. Und das ist ein Spruch, der zieht sich nicht nur durch komplett äh, die Originalserie durch, sondern auch durch alle anderen Serien <lacht> im späteren Verlauf. Ist okay. das immer so eine Art Gag. Dass irgendwas gesagt wurde. Ja. Ich bin Arzt, kein Mechaniker ja. oder irgendwas in der Art. Ja. Schön. Ja, ich mag das total gerne. Und ich glaube, du wirst es auch mit der Zeit mögen lernen. Ja, auf jeden Fall. Ja, Mal zur Folge soll ich diesen ganzen Kram mal kurz zusammenfassen. Und dann besprechen wir einfach mal so einzelne Dinge, die dir oder uns aufgefallen sind. Genau, so machen wir's. Die Enterprise folgt einem Notruf der USS Constellation in System L374. Und bei der Suche findet man vorerst nur Trümmer, die von äh, zerstörten Planeten im System stammen. Äh, zusätzlich machen, so brauchen Verzerrungen auch die Langstreckenkommunikation unmöglich. Sie finden dann auch die Constellation im Raum driftend und schwer beschädigt und mit nur einem Überlebenden, einem gewissen Commodore, Decker, äh, dem Befehlshaber der Constellation. Er berichtet, sie seien von einem Planetenkiller angegriffen worden und zur Rettung beamte er die Mannschaft auf den dritten Planeten, der darauf aber hin vom Planetenkiller zerstört wurde. Also somit ist Decker der einzige und auch tragische Überlebende dieses ganzen äh, Zusammentreffens und ja, auf der Constellation wird dann ein Reparaturteam einschließlich Kirk und Scotty zurückgelassen, während Decker auf die Enterprise zurückbeamt, äh, der Planetenkiller taucht natürlich dann auch wieder auf äh, und greift die Enterprise an die dadurch gezwungen ist, die Constellation eben alleine mal, zurückzulassen. Spock hat dann den Plan, die Mannschaftsmitglieder von der Constellation zu beamen und die Sternenflotte zu alarmieren. Und Decker widerspricht ihm aber, und möchte den Planetenkiller wieder angreifen ja, um ihn eben von der Zerstörung weiterer Welten abzuhalten. Und der ja, Decker beruft sich eben auf seinen höheren Rang als Kommodore und übernimmt die Enterprise, um ja so ein paar äh, erfolglose Angriffe auf den Planetenkiller durchzuführen. Und als dann doch wieder Kontakt zu Kirk und der Constellation aufgenommen wird, befiehlt Kirk, Spock Decker vom Dienst zu suspendieren, der wird dann von der Wache abgeführt die kann Decker jedoch relativ schnell überlisten und stiehlt einen Shuttle, mit dem er sich dann in die Öffnung des Planetenkillers stürzt ja, Spock und Kirk stellen dann fest, dass der Planetenkiller in diesem Moment an Energie verliert, daher nehmen sie eine Nummer größer, sie überladen das Impulstriebwerk der Constellation und steuern sie in die Öffnung des Planetenkillers, wodurch dieser ja, lahmgelegt oder zerstört wird so ist es wollen wir einfach mal verwursteln einfach mal so äh, auch die eigene Meinung wie oder ja wie hat dir die Folge gefallen ich fand die insgesamt fand ich die auf jeden Fall wirklich gut ne
0: also die war schon auf jeden Fall äh, kurzweilig war natürlich auch äh, spannend und äh, nee man merkt halt auch schon direkt so einen gewissen Klischeeaufbau in der Serie wenn man den Decker zum ersten Mal sieht weil im Gegensatz zu der Besatzung von der Enterprise die natürlich alle komplett äh, glatt rasiert und äh, ich sag mal, auch von der Maske her natürlich alle sehr, sehr glatt sind und so sieht man bei ihm einen äh, sorgenvoll zerfurchte Stirn, er hat so ein bisschen grauscheckige Haare, die Frisur sitzt nicht so ganz, er hat so ein drei, ja, drei tage bad auch nicht, aber zumindest einen sehr ausgedehnten 5-Uhr-Schatten, wie man so schön sagt und äh, ja, von daher sieht man bei ihm ja schon so ein bisschen optisch auch direkt, äh, der ist so ein bisschen fertig, der ist so ein bisschen am, am Ende, also das was man heutzutage darstellen würde indem die Leute Alkohol trinken und rauchen, das hat man halt damals über einen 5-Uhr-Schatten und zerzauste Haare gezeigt.
1: Ja, dieser Commodore, Matt Decker heißt er ähm, ich habe in anderen Podcasts häufig mal gehört, dass er eben als äh, verrückt oder wahnsinnig bezeichnet wurde und das trifft für mich irgendwie nicht so richtig zu, denn der Mann ist glaube ich einfach nur zutiefst traumatisiert.
0: Ja, also das das. Hm. Auch, also ich habe
1: auch zwischendurch, muss ich sagen, habe ich
0: auch so ein bisschen geschwankt zwischen soll er uns jetzt einfach nur wirklich so als als verrückter Bösewicht präsentiert werden, aber äh, ich denke auch, weil äh, seine seine Intention diese diese unsinnigen Angriffe auf äh, die Doomsday-Machine zu starten, die liegen ja alle darin, äh, du hattest ja vorhin schon erwähnt in der Zusammenfassung, dass er ja die Mannschaft auf den dritten Planeten äh, gebeamt hat und dieser dritte Planet dann äh, quasi zerstört wurde auch. Und man muss dazu sagen, dass ursprünglich in diesem System sieben Planeten waren. Das heißt, bevor dieser dritte Planet äh, verschlungen wurde, äh, sind schon vier andere Planeten verschlungen worden. Und äh, ich denke mal einfach, dass er Ne, zum einen natürlich einfach so insgesamt traumatisiert ist und natürlich zum anderen auch, der Meinung ist, dass seine Untätigkeit, dass er nicht vorher aktiv geworden ist, die hat seine Mannschaft ins Unglück gestürzt und ich glaube, dass seine Intention halt wirklich nur ist, weiteres Unglück zu verhindern und er halt wirklich der Meinung ist, das Schlimmste, was man machen kann in der Situation, ist halt nichts zu tun oder abzuwarten oder so und deswegen glaubt er ja schon, dass das, was er da tut, dass das richtig ist und äh, ich sag mal, wenn er wahnsinnig wäre, ist so jetzt mal so ein bisschen mein meine, meine äh, Theorie, wenn er wahnsinnig wäre, dann hätte er ja nicht äh, Spock in der Situation einfach nur äh, quasi äh, von einem Kommando über die Enterprise entbunden, sondern dann hätte er ja direkt, was weiß ich, Sicherheitsleute führt ihn ab und weiß ich nicht wie was äh, und äh, das hat er ja alles nicht gemacht, also er hat es ja schon irgendwie so im Rahmen seiner Möglichkeiten hat er ja schon so mit Augenmaß gearbeitet, sage
1: ich mal. Ja, genau. Äh, Anmerkung noch, also die Folge hier spielt im Jahr 2267, damit du das so ein bisschen zeitlich okay. einordnen kannst, und in Discovery, das spielt ja eben vor dieser Zeit, wurde uns erzählt, dass Decker schon im Jahr 2256 zusammen mit Robert April, Jonathan Archer, Philippa Giorgio und Christopher Pike eben zu den renommiertesten Kommandanten der Sternenflotte gehört. Und
0: zwei davon kenne ich sogar. Namentlich.
1: Genau. Ja, also äh, zwei davon sind sogar vorherige Kommandanten der Enterprise. Also Kirk ist eigentlich nur Kommandant Nummer drei. Mhm. Davor gab es noch Robert April von 2245 bis 2250 und anschließend dann, bevor Kirk das Ganze übernommen hat, war Christopher Pike eben der Kommandant. Mhm.
0: Und war das nicht sogar so, jetzt werfe ich natürlich hier mit gefährlichem Halbwissen um mich, aber war das nicht sogar so, dass äh, Pike sogar der Kommandant in der Pilotfolge war?
1: In der ursprünglichen mhm. Pilotfolge, The Cage, das genau. ist richtig genau. Kann man bei Netflix auch gucken, vielleicht werden wir da auch irgendwann mal drauf zugreifen, mhm. allerdings Ah, ich, ich, es ist für mich ein bisschen schwierig greifbar, ob es letztendlich dann auch zum Kanon gehört. Laut dem, also nach allem, was irgendwo im Fernsehen gezeigt wurde, soll es das tun. Und es wurde auch ein bisschen verwoben damit. Aber manches, was eben in der ursprünglichen Pilotfolge, die dann letztendlich eben halt nicht zur Serie gekommen ist, bevor man ein paar Veränderungen durchgeführt hat, ja, es ist ein bisschen, bisschen schwierig, aber äh, ich lasse einfach mal so stehen, ohne da jetzt zu weit drüber diskutieren zu wollen, ob es Kanon ist oder nicht. Ja, Robert April sieht man auch später mal in der The Animated Series, also mhm. quasi der Zeichentrick-Serien Fortsetzung der Originalserie aus den 70ern. Ja, und die ist ja auch bei Netflix,
0: das weiß ich.
1: Genau, richtig, ja. Und äh, es gibt auch noch weitere ja, Verbindungen vielleicht zu späterem Star Trek, und zwar dieser äh, Matt Decker, das ähm, ist nach verschiedenen Literaturdingen oder auch eben zu dem Buch des ersten Star Trek-Films. Ja, der Vater von Will Decker, den wir dort sehen, der eben dann Kommandant der Enterprise ist. Oh, okay. Ja, aber das äh, auch mit einem Fragezeichen, weil das wurde uns eben nicht explizit im Film oder in der Serie genannt, sondern ja, das war eigentlich nur im passenden Roman zum Film äh, gesagt und eben auch im Making-of zu dem ersten Star-Trek-Film äh, wurde das mal ja, beschrieben. Hm.
0: Ja gut, aber das ist ja meistens oder häufig so, äh, dass solche Romanversionen von Filmen halt auf irgendwelchen frühen Skripten äh, basieren. Und klar, wenn dann hinterher durch einen Schnitt oder vielleicht durch Skriptanpassungen äh, solche Stellen
1: entfernt wurden, dann äh, hat man die natürlich wirklich nur noch in den Büchern drin. Ja, so, äh, selbst wenn dem so sein sollte, das würde im Kanon rein gar nichts ändern, wenn das eben letztendlich der Vater eben von diesem späteren, Will Decker sein sollte. Von daher kann ich damit gut leben und es wäre zumindest, äh, ja, eine schöne Lore-Ebene-Vorgeschichte. Ja, ja. Und, und ich muss ja auch sagen, äh,
0: Ne, wo wir gerade auch bei dem, bei dem Verrücktsein von Matt Decker waren oder auch nicht verrückt. Ich bin natürlich jetzt noch nicht so tief im Charakter von Captain Kirk drin, aber ich fand es ja auch sehr nett, ne, dass dann, als dann am Ende gefragt wurde, so, äh, ich glaube Spock hat ihn ja äh, äh, gefragt, ob äh, er richtig in der Annahme geht, äh, dass äh, äh, Kirk den, Tod von ihm, ne, dass er quasi äh, dann übermitteln wird, dass er in Ausübung seiner Pflicht äh, gestorben ist und äh, Kirk natürlich gesagt hat, sicherlich wird er das machen und das lässt ja auf mich äh, oder für mich auch immer noch darauf schließen, dass Kirk ja letztendlich auch bis äh, zum Ende noch eigentlich Respekt für ihn hatte und ihn da jetzt nicht äh,
1: halt wie gesagt, so als irgendwie vermeintlich Wahnsinnigen äh, darstellen lassen wollte. Ist dir aufgefallen, dass diese Erzählung hier gewisse Ähnlichkeit zu einem Roman oder nach einem Buch namens Moby Dick hat? Oh, ne, da, da muss ich
0: sagen, da bin ich literarisch leider nicht bewandert genug, um da wirklich die Parallelen zu sehen. Aber jetzt, wo du sagst, ja, so mit der Besessenheit, ne, dieses äh, Gerät da äh, zu vernichten, das äh, ja, so, so, so gewisse Parallelen sind da sind da schon erkennbar.
1: Ja, genau. Also man muss sagen, Matt Decker ist am Ende natürlich trotzdem einigermaßen vernünftig eben und setzt jetzt auch nicht das ganze Leben der Besatzung hier längerfristig ja aufs Spiel, nachdem er dann abgesetzt wurde auch. Also ich sag mal, sein Pflichtbewusstsein ist eigentlich immer noch an der richtigen Stelle und er ist eben nicht so besessen, wie eben Captain Ahab. Ja, richtig. Und man muss
0: ja auch dazu sagen, dass er ja im Gegensatz zu einem Ahab, der ja da könnte man wahrscheinlich jetzt eigene Podcasts drüber machen, aber ich sage jetzt einfach mal, ein Ahab, der ja mehr oder weniger so aus selbstsüchtigen Gründen den Moby Dick gejagt hat, wollte ja Matt Decker dieses Ding vernichten, weil er weil es ja einfach eine eine reale Bedrohung ist und weil er ja einfach befürchtet hat, dass die, dass, dass halt dass sie jetzt
1: eine Chance vertun,
0: wenn sie halt dieses Gerät nicht aufhalten.
1: Ja, genau. Das Gerät sieht ja natürlich auch sehr fremdartig aus. Mhm. Ich habe es hier in meinen Notizen das ist eine Amok-fliegende äh, Schultüte, also <lacht> rein von ja, der Form so her. <lacht> Man könnte es auch mit anderem äh, zu rauchenden Gut vergleichen, aber <lacht> das habe ich jetzt explizit mal außen vor gelassen. Ja, ja,
0: stimmt, stimmt. Ist immer, ja, und, äh, ja, gut. Und es hat ja auch so dieses glühende, brennende Maul, nenne ich es mal, und, äh,
1: das sieht schon sehr bedrohlich auch aus, also. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ich habe ja die Tage
1: so. auch äh, auf Twitter das Originalbild, also von der Originalkonstruktion reingesetzt und ich ja. werde später oder später vielleicht auch einfach auf dem Blog-Eintrag hier mit verlinken, eben diese Vergleiche Original und äh, Remastered. Und das sah auch im Original schon sehr, sehr gut aus. Da gibt's noch mhm. einen schönen äh, Fun-Fact, denn man sieht ja die sehr ramponierte und beschädigte Constellation und da wollte man natürlich damals, als man noch mit Modellen gearbeitet hat, eben nicht das Original. Enterprise-Modell beschädigen, sondern da kam man auf eine tolle Idee, weil eben auch grundsätzlich das Geld in der Originalserie knapp war. <lacht> man kaufte einen Enterprise-Bausatz, also quasi Merchandising und hat den mit der <lacht> Kneifzange und mit einem Lötkolben so lange bearbeitet, bis das eben so kaputt und fertig aussah. Und ja, da sind natürlich auch diese Aufkleber dabei gewesen, aus dem man dieses NCC1701 gemacht hat. Und die hat man einfach anders aufgeklebt und hat da eben diese USS Constellation NCC 1017 draus gemacht. <lacht> das finde ich auf jeden Fall
0: einen sehr geilen Fact und äh, ja, also ich muss sagen, sowas, sowas liebe ich eh immer, wenn, wenn bei so einer Produktion man dann und meistens ist es immer aus demselben Grund, immer wegen fehlenden Geldes äh, so kreativ wird, das finde ich immer klasse.
1: Ja, an der anderen Stelle äh, hat man wieder ein bisschen mehr Geld ausgegeben, denn der Regisseur der Folge, Mark Daniels war das, der hat gewettet, der würde die Folge hier in fünf Tagen fertig bekommen, statt in den üblichen <lacht> sechs und bekam dafür einen Bonus von 500 US-Dollar. <lacht>
0: Okay, aber das das ändert mich ja schon halt so ein bisschen an dieses Klischee. Äh, ne? Oh Gott, wir müssen wir müssen äh, so wir, wir haben nur so und so wenig Zeit. Ich brauche aber so und so viel. Äh, ja, du hast aber nur die Hälfte. Okay, dann mache ich's im Drittel davon. Also.
1: <lacht> ja, das ist auch äh, fast wie Scotty sagt, das ja auch. Es äh, so, ist häufig so überliefert. Äh, ja. 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 Wie lange dauert die Reparatur? Sie dauert 48 Stunden. Sie haben ja. aber nur 37 und ja, na gut, ich mache in 24 oder so. Ja, ja dann äh, muss ich sagen, das, das war
0: natürlich auch immer so so schön, diese Frotzeleien, die dann dabei waren, wo dann, ja, nee, und ich kann da aber nichts mehr machen. Und dann, ne, ich sag jetzt mal, so, so sinngemäß dann so, also mal, jetzt enttäuschen sie mich, aber na gut, ich lasse mir was einfallen, ne? Also, <lacht> ja. das, das war schon, das war schon schön. Also, äh, Nee, und äh, ja, insgesamt, also ich muss sagen, äh, den den äh, Kirk, klar, schauspielerisch an manchen Stellen, muss ich wirklich sagen, ähm, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, an, an welcher Stelle es äh, genau war, aber das war auf jeden Fall, als der äh, Decker noch an Bord der äh, Constellation war und als sie ihn dann überzeugen wollten, dann halt mit auf die Enterprise zu kommen und äh, dann der der Kirk ihn dann irgendwann so so beschwört und das war halt, so übertrieben theatralisch gemacht. Und das war auch irgendwie noch so eine lustige, so eine lustige Kameraeinstellung, dass ich mir irgendwie direkt vor meinem geistigen Auge vorgestellt habe, wie die wahrscheinlich 87 Mal diese Einstellung gedreht haben, und bis dann irgendwann gesagt wurde, ja, komm dabei belassen wir es jetzt, das ist jetzt okay so, aber ich fand es auf jeden Fall insgesamt echt, echt super gemacht und äh, ich muss sagen, ich, ich mag auch so dieses, dieses äh, ja so altmodische an der Serie, das gefällt mir halt wirklich gut, auch die Musik finde ich, find ich wirklich klasse und äh, ja, Kirk ist halt, äh, sage ich mal ein, ein, auf jeden Fall ein charismatischer Captain und ist auf jeden Fall auch sympathisch und äh, ja gut, das ein oder andere, was dann wie gesagt mal so an zweifelhaftem Humor da reingehauen wird, aus heutiger Sicht zweifelhaftem Humor, ja, das war ja damals alles äh, noch, wurde ja in Zweifelsfall nicht so eng gesehen. Sehr schön fand ich auch den, fand ich auch die Aussage von äh, Kirk, als er ja dann als Letzter noch auf der Constellation war, um halt äh, sicherzustellen, dass die dann auch in das Maul äh, der Doomsday-Maschine reinfliegt. Äh, wo er dann meinte, irgendwie, äh, ähm, ja, äh, so, soll, ich, soll ich dich jetzt schon rüber beamen und dann, nein, ich bleibe noch ein wenig, ich will das Gelbe in seinem Auge sehen, <lacht> ne? <lacht> ja. wo ja sonst immer ne, das Weiße im Auge ist und dann, hä, wie das Gelbe in seinem Auge, ach nichts, war nur ein Scherz. Und so. <lacht> ja, genau. Ne? Und das ja. fand ich schon schon klasse. Wahrscheinlich war auch das in der englischen Version eigentlich was sehr viel Ernsteres, aber äh, fand ich auf
1: jeden Fall wieder sehr schön in der Übersetzung umgesetzt. Ich muss sagen, also der Dramaturgie der Folge äh, hat das jetzt nicht geschadet, auch diese kurzen nee, nee. Späßchen oder diese merkwürdige Synchro auch, vor allem äh, eben auch mit der Verbindung mit der Musik, die du ja auch schon erwähnt hast, wirkt das die ganze Zeit sehr bedrohlich und Klar weiß man, dass Kirk am Ende das vermutlich äh, überleben wird. Und das ist, äh, was du eben erwähnt hast, eigentlich so dieses typische William Shatner-Overacting. Und mhm. das wird uns, das ist noch harmlos in der Folge. Das wird uns teilweise auch Ja, das, also
0: deswegen ist es, glaube ich, an der einen Stelle auch so aufgefallen, weil es an der einen Stelle so extrem war und beim Rest eigentlich eher nicht so. Also äh, ich glaube, deswegen starrt es auch so ein bisschen mehr raus.
1: Ja, ich muss sagen, also der Matt Decker, der wurde gespielt von William Wyndham, und der hat das schon sehr, sehr großartig gespielt. diese also diesen abgefragten Kommodore, äh, ähm, der eben, wie du schon sagst, so runtergekommen aussieht und auch komplett fertig mit der Welt ist. Also der, man muss sich das ja eben auch mal vor Augen führen. Der hat seine gesamte Besatzung, oder war mit Sicherheit Freunde dabei äh, verloren, eben durch diese Fehlentscheidung, das Schiff retten zu wollen und alle eben auf diesem Planeten zu biegen.
0: Ja, vor allen Dingen, es wäre ja sag ich mal, zum Beispiel auch schon tragisch gewesen, weil das habe ich erst gedacht, als es hieß so, ich habe sie auf den dritten Planeten gebeamt. Moment mal, das sind doch nur noch zwei Planeten. Hat er die vielleicht einfach ins Leere gebeamt? Das wäre auch schon tragisch gewesen, aber so wie er das ja dann auch nochmal erklärt, er hat sie auf den dritten Planeten gebeamt und dann hat ja seine Mannschaft ihn quasi nochmal kontaktiert, dass er sie wieder zurückholen soll, was ja nicht ging, weil der Transporter ja nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, nicht nur hat er die ja quasi dahin gebeamt, sondern er war ja mehr oder weniger auch wirklich noch live dabei, während die alle äh, halt wirklich Todesängste ausgestanden äh, haben und dann letztendlich ja auch vernichtet wurden, also ne, und von daher, wie du schon auch gesagt hast, also da kann ich so eine Traumatisierung schon sehr, sehr gut nachvollziehen und wie gesagt, also da würde ich definitiv auch nicht äh, ihm irgendeinen Wahnsinn attestieren, sondern, äh, wie gesagt, er ist einfach wirklich so ein bisschen Opfer dieser, dieser äh, Ereignisse gewesen die halt relativ kurz davor äh, stattgefunden haben.
1: Ja, richtig, genau. Commodore ist übrigens auch äh, so ein Rang, der nur wenig Bedeutung eigentlich innerhalb von Star Trek hat. sondern der kommt in der Originalserie nur sehr selten vor. In Später wird er eigentlich überhaupt nicht mehr erwähnt, bis eben zu einer gewissen Commodore. O oh, dann in Star Trek PK, also in der späteren Serie mhm. Und ansonsten ist das halt so ein Rang zwischen Captain ist, und Admiral.
0: Ja. Das ist ja doch schon ein bisschen nach äh, Toss gewesen. Ein bisschen, <lacht> genau. <lacht> nee. ähm, eine Frage zum Decker hätte ich aber noch, und ich hoffe natürlich, dass du sie mir beantworten kannst. Was für ein, ich weiß es nicht, ob es ein Rangabzeichen soll, sein soll, aber der hat ja nicht so dieses, äh, ne, dieses typische, ich sag mal, nach unten etwas offene Dreieck, so was man sonst so von Star Trek ich kennt. Ich weiß, was du meinst, ja.
1: Sondern so was, so, so irgendwie so ein Ornament. Ja, früher äh, ging man davon aus, dass äh, jedes Schiff, jede Besatzung ein eigenes Abzeichen ah, quasi hat. Also okay. dieses typische Starfleet-Symbol, das später dann überall äh, integriert wurde, das äh, war damals das ist eines von diesen Sachen, die ich vorhin habe, Das war alles noch nicht so 100 Prozent ausstaffiert und eben 100 Prozent klar. Deswegen wird das auch immer wieder zu sehen sein, wenn andere mhm. Leute von anderen Schiffen zu sehen sind, dass die komplett andere Abzeichen haben. Also diese symbole Logos. Ja gut und da ist
0: mir natürlich auch aufgefallen, also nicht, nicht nur durch ihn, aber insgesamt, dass natürlich Kirk sein äh, Abzeichen auch sehr locker irgendwie so um die Hüften trägt, also wo man es eigentlich mehr oder weniger bis auf ganz wenige Szenen eigentlich überhaupt nicht sieht und ansonsten da einfach irgendwie so ein, so ein äh, legeres Oberteil anhat und äh, was mir aufgefallen ist, und das war doch bestimmt ein Wunsch von ihm. Ich, ich habe jetzt nicht bei allen Leuten drauf geachtet, aber mir ist direkt aufgefallen, dass sein Oberteil so zu, zur Mitte hin nach unten spitz zulief, und die anderen, zumindest von den, von den paar Redshirts, die zu sehen waren, äh, die waren alle gerade geschnitten. Und da habe ich mir sofort gedacht, als ich das gesehen habe, stimmt, wenn die gerade geschnitten sind, sehen die Leute ein bisschen dicklicher aus und von daher konnte ich mir schon echt vorstellen, ich weiß nicht, ob es so war, ob du es mir sagen kannst, aber ich konnte mir vorstellen, dass ein William Shatner vielleicht gesagt hat,
1: nee, das schmeichelt meiner Figur nicht, ich möchte, dass das ein bisschen abgeändert wird. Das kann gut sein, aber da ist jetzt leider überhaupt nichts überliefert. Irgendwo <lacht> in den ja, Nachlassenschaften. <lacht> Man und, weiß und von doch. William Shatner, dass er häufig einen an anhatte, der sich teilweise ja. auch durch die Uniform durch, <lacht> äh, abgezeichnet hat. Oder er eben den Bauch eingezogen hat, weil er auch eben über die Serie immer so ein bisschen ja, kräftiger wurde. <lacht>
0: <lacht> ja, ich sag mal, wenn es da irgendwelche Überlieferungen geben sollte, dann wird uns äh, äh, die, die guten Tanja das
1: mit Sicherheit mitteilen. Ganz bestimmt, also wenn sie das hier <lacht> hört, liebe Grüße an Tanja an der Stelle. Ja, und, lieben Gruß. Ja. <lacht> Aber äh, ich denke mal, sie und auch andere werden vielleicht auf Kleidung noch mehr achten, als ich es tue.
0: Ja, da <lacht> bin
1: ich jetzt nicht so unbedingt der äh, Ansprechpartner für. <lacht> ja,
0: ich sitze hier auch nur in einem sehr schmucklosen T-Shirt, von daher <lacht> äh, würde ich mich jetzt auch nicht als Ikone bezeichnen.
1: Ja, es kommt übrigens in der ganzen Serie nur zweimal vor, dass überhaupt auf der Brücke der Enterprise ähm, zwei Wachen pos äh, postiert sind, eben bei diesen Turbolifttüren. türen Also das sieht man, eigentlich ist das gar nicht so üblich, dass da eben zwei Wachen stehen. Die werden natürlich hier benötigt, eine davon. Und äh, die darf ja dann auch äh, mit dem guten <lacht> Matt Decker so ein bisschen ja ein bisschen kämpfen. Ähm, ist ja aufgefallen, wer da kämpft? Mm. Es <lacht> ist eine Fangfrage. Man sieht hier leider eindeutig, wenn man hinguckt, dass das zwei Stunt-Doubles sind. Ach so. Ja, ja gut, ja. ja.
0: Davon, davon würde ich in den 60ern natürlich sowieso immer ausgehen, aber äh, ich muss sagen, es ist mir jetzt aber nicht so aufgefallen, dass ich jetzt beim Gucken direkt gedacht hätte, Moment
1: mal. Also, äh, aber. Ja, das sieht man ja, auch, auch nur eben so. in der Remastered-HD-Variante. Früher in der ja. alten Fernsehen- Version ist das überhaupt nicht aufgefallen, aber wenn man jetzt in Kämpfen genau hinguckt, sieht man auch ganz häufig, dass das niemals Kirk ist <lacht> und äh, <lacht> ja, auch äh, nicht äh, der eigentliche Gegner. Es ja, sind ganz häufig oder meistens stunt die dann miteinander kämpfen, <lacht> mit teilweise wirklich fürchterlichen Perücken und so auch an. <lacht> ja,
0: ich sag mal so: Da hat, da hat Matt Decker auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet, weil durch seinen komischen Huster, mit dem er den, mit dem er seinen Kampf eingeläutet hat, hat er mich so irritiert, <lacht> weil ich so gedacht habe, ganz ehrlich, wieso hat er denn jetzt gehustet? Diesen Angriff, den er gestartet hat, den hätte er auch ohne Husten machen können. Also, ja, ist irgendwie so der aber,
1: billigste Trick, den man ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> machen kann. Ja, also, das, das war schon irgendwie, aber ich sag ja, man nimmt es bei der Serie trotzdem trotzdem nicht übel und das muss ich halt auch sagen, also so, das wird sicherlich bei den bei den kommenden Folgen nicht weniger werden. Also es ist halt schon so, obwohl die Serie ja nun mal wirklich den von uns auch mehrfach schon angemerkten ange äh, Humor auch immer hat und manche Szenen aus 2021er Sicht natürlich auch manchmal so eine etwas unfreiwillige Komik haben, äh, schafft es aber die, die Folge trotzdem, wie du es auch schon erwähnt hast, dass man sie trotzdem ernst nimmt so man, ne, ich sag mal so man man nimmt dieses man nimmt diese Doomsday Maschinen man nimmt die als Bedrohung wahr und alles und äh, wie du sagst auch so den den Zustand vom Decker äh, das nimmt man alles ernst und ne, da kann dann auch so eine so eine etwas äh, aus heutiger Sicht etwas holprige äh, Nahkampfszene und alles, kann da einfach nichts dran, dran ändern. Also äh, Und ich zumindest kann halt auch wirklich beides einfach genießen. So, also ich kann mich da ne, so ein bisschen in die Story fallen lassen und mich da einfach so treiben lassen. Und ich äh, kann aber auch genauso die, die äh, lustigen Sequenzen oder die
1: äh, komischen Sequenzen, die kann ich halt genauso auch schätzen. Ja, ich, ich mag das ja auch total gerne. Und das ist vielleicht sogar, das ist jetzt meine eigene Mutmaßung oder Theorie, vielleicht wäre Star Trek Raumschiff Enterprise, hätte das hier in Deutschland nie so Fuß gefasst, wenn man eben eine deutlich ernstere Synchro gewählt hätte. Also die Serie ist im Original auch stellenweise eben ernster angelegt. Also wie auch vielleicht äh, spätere äh, Star Trek-Serien. Aber erst durch mhm. diese deutsche Synchro äh, ist das vielleicht eben so charmant gewesen auch, ja. Ja,
0: ja und aber gut, auf der anderen Seite könnte man sich natürlich jetzt, äh, ich sag mal, mit so einer verhältnismäßig schnodderigen äh, Übersetzung beispielsweise natürlich einen äh,
1: Jean-Luc Picard so gar nicht vorstellen. Nee, keineswegs. Also das ist schon sehr gut, dass eben nicht nur die Serienentwicklung hingelegt hat, sondern dass man später auch äh, das Ganze deutlich ernsthafter angegangen ist. Also hm. vieles, und das werden wir auch in zukünftigen Folgen mit Sicherheit mal hin und wieder kritisieren, ist die Synchron nicht immer so ganz gut gelungen. Das fällt aber halt nur auf, wenn man dann das Ganze auch englischen Untertitel guckt oder sich eben die Originalfolge mal anschaut. Also manches mhm. ergibt in der Synchro auch teilweise überhaupt keinen Sinn mehr, was eben auch Story relevant ist, aber äh, darüber werden wir dann bei Zeiten mal sprechen. Und ich muss sagen, was ich sehr lustig äh, fand, also, ne, klar,
0: Leonard Nimoy ist einfach ist einfach mega cool als Spock, gar keine Frage, aber das Lustige war immer, wenn, wenn äh, obwohl, zumindest glaube ich das, obwohl Leonard Nimoy eigentlich in der Serie oder zumindest in der Folge ja eigentlich immer nur einen Gesichtsausdruck hat, bildet man sich trotzdem ein, dass er zwischendurch ein bisschen finsterer finster guckt, als er das sonst macht, wenn dann, wenn dann Deck mal wieder irgendwelche Sachen macht, die ihm so gar nicht in den Kram passen und äh, da musste ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich gedacht habe, hm, bei jedem anderen würde ich jetzt sagen, er guckt finster, aber eigentlich guckt er so, wie er vorher auch geguckt hat. <lacht>
1: <lacht> ja, Lennart Nimoy spielt das wirklich äh, auch damals schon ausgezeichnet, also er hatte nicht umsonst damals sogar die größere Fanbasis gehabt, das hat ja William Shatner ja, immer gewohnt. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, aber es ist halt auch einfach, ist halt auch einfach eine, eine interessante, unübliche Figur, sage ich mal. ne, Klar. Die, danach äh, wurde sowas natürlich häufiger mal aufgegriffen, aber ich denke mal zu dem Zeitpunkt ist das ja wirklich noch ein absolutes Novum gewesen. Und äh, er haut halt, wie gesagt, die Sprüche auch einfach sehr cool raus, wo dann irgendwie, äh, ich sag mal so sinngemäß, er dann irgendwie ja und äh, hier und da und wir müssen da die und die Entwicklung abwarten und bla 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 Und dann irgendwie gesagt wird, ja sagen sie doch einfach, dass wir Glück hatten. Ja, das habe ich doch gesagt. So. <lacht> ne? was, ja. was, was ist denn jetzt falsch? <lacht> Ne, und wie gesagt, nee, also auf jeden Fall richtig, richtig äh, cool, muss ich, muss ich schon sagen. Und äh, das Einzige, was mich so, was mich so äh, auch noch ein bisschen gewundert hat, wieso hatte
1: denn Spock dann auf einmal dieses komische,
0: weiß ich nicht, Mikro- Ding im
1: Ohr. Ja gut, das gehört normalerweise zu den Kommunikationsoffizieren. Und ja, das, das, ja, das äh, Ich ja. schätze mal, weil es eben auch viel eben gefunkt wurde hier jetzt inzwischen äh, okay. der Constellation hat sich Bock aus ein Ding mal ins Ohr gesteckt. Aber das ist auch eher unüblich. Ja. Und unüblich ist auch, dass eben äh, in der Folge hier keine Uhura äh, da ist, die in der Regel ja da hinten sitzt äh, am ja, Pult stimmt. des Kommunikationsoffiziers. Und äh, Chekhov war jetzt auch nicht dabei, wobei der auch erst Anfang der zweiten Staffel überhaupt erst in die Serie gekommen ist. Ja. Na gut, aber das
0: war ja die sechste von
1: der zweiten, da hätte genau. er ja
0: durchaus dabei sein können. Ja, und aber naja. das
1: ist auch ganz häufig, dass Darsteller eben nicht dabei sind oder ja, mal ausfallen, weil sie vielleicht auch nebenbei noch irgendwelche anderen Dreharbeiten hatten zu anderen Filmen und genau. Ja, und
0: und vielleicht auch ein Stück weit, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass äh, man da auch durchaus mit Budgetproblemchen äh, mal kämpfen musste. Wahrscheinlich hat man sich auch einfach gedacht, hör mal, wir müssen jetzt nicht immer alle äh, bekannten Charaktere am Set haben. Ne? Das kostet nur Geld. Äh, wahrscheinlich wurden die Darsteller irgendwie pro De Drehtag bezahlt und die haben sich dann einfach gedacht, hey, wenn wir drei Darsteller weniger dabei haben, dann müssen wir auch drei Leute weniger bezahlen.
1: Ja, das ist natürlich so überhaupt eine komplette Bottle Show hier, diese Folge. Also, ich spiele komplett im Weltall und da gibt es auch nur ganz wenige Folgen, äh, die überhaupt ausschließlich im Weltraum spielen. In der Regel ist immer irgendwo eine Außenmission irgendwo dabei und natürlich auch die Constellation ist ein bekanntes Set gewesen an Bord äh, der Enterprise, die man halt anders beleuchtet hat und ein bisschen umgebaut hat, ja.
0: Ja, die die Beleuchtung, die möchte ich sowieso noch mal ansprechen, weil äh, zu weiten Teilen als äh, Kirk auf der Constellation ist, ja irgendwie ganz gezielt die Beleuchtung auch so gewählt wurde, dass er immer so ein bisschen im Halbschatten war, aber seine Augen natürlich immer komplett ausgeleuchtet waren und äh, das fand ich schon auch, das, das hatte auch für so einen gewissen Humor, fand ich.
1: Ja, Humor es ist auch so ein Stilmittel der alten Serie, also das wird man auch mhm. in den nächsten Folgen immer wieder sehen, dass eben mit der Beleuchtung viel im Hintergrund gearbeitet wurde, um eben auch Was? also man muss denken, das war damals halt kurz nach Schwarz-Weiß im Übergang eben zu Farbfilm im Fernsehen, mhm. wollte man natürlich alles so bunt und so schön machen wie nur möglich. Und ja, klar,
0: also äh, ne, das, das sollte jetzt das sollte jetzt auch gar nicht irgendwie äh, abwertend oder so äh, klingen, ne? aber ist, aber so aus heutiger Sicht, wo wo man ja eher solche Stilmittel halt vielleicht gewöhnt ist, ne, da steht dicht einem das natürlich schon sehr ins Auge, wo, dass man sagt so, äh, ich weiß, was ihr damit machen wolltet. Und ein äh, bisschen übertrieben habt das vielleicht schon, aber äh ja, auf der anderen Seite stelle ich mir auch wirklich das gar nicht so einfach vor, äh, gezielt so eine Beleuchtung hinzubekommen äh, an so einem Filmset, wo ja doch sehr viel so mit Beleuchtung gearbeitet werden muss und so. Von daher, ne, also, äh, wie gesagt, sollte sollte jetzt keine Kritik sein?
1: Äh, nee, habe ich auch nicht als Kritik äh, verstanden. Nee, nee, das okay. ist, ist halt einfach äh, so ein Stilmittel gewesen und das, das wird uns über die komplette Serie über alle kommenden Folgen, die wir besprechen, äh, wird uns das immer wieder auffallen. Ja. Mhm. genau. Die Folge war übrigens für einen Hugo Award als beste äh, dramatische Präsentation nominiert. Wenn du jetzt nicht, oder die Leute, die da draußen zuhören, nicht wissen, was der Hugo Award ist, das ist eine Art Science-Fiction-Leserpreis gewesen. Oder es ist immer noch einer. Ich glaub, nach Victor Hugo benannt, richtig? Äh, Hugo Gernsbeck heißt der gute. Okay, ja. knapp daneben. <lacht> ja, ein Begründer des Begriffs Science-Fiction. Mhm. Ja, okay. <lacht> genau. <lacht> sind ja ansonsten noch irgendwelche Dinge positiv oder negativ aufgefallen oder magst du noch irgendwas zum Inhalt äh, wissen oder erzählen? Hm, ich überlege gerade mal. Nee, also ich sag mal, es sind bis auf die
0: sehr kurz berockte Dame, äh, äh, war auf jeden Fall äh, überraschend wenig Frauen mit dabei. Also zumindest habe ich außer ihr jetzt nicht wirklich eine wahrgenommen. Ne, ansonsten halt wirklich eine sehr, sehr männlich dominierte Besetzung, was natürlich heutzutage dann in Zeiten von Discovery halt äh, gar nicht mehr stattfinden würde. Aber äh, nee, das wäre so das Einzige. Und ansonsten, äh, ja wie gesagt, ich fand auf jeden Fall, ne, weil, um jetzt mal den, den den Dreh wieder hinzukriegen. Ich fand auf jeden Fall die äh, ja, die Idee, wie man dann letztendlich halt äh, dieses, äh, diese Doomsday Machine dann neutralisiert hat, die fand ich doch sehr gut gelungen und äh, da habe ich mir nur gedacht, naja, das werden sie beim Spiel aber wahrscheinlich nicht so umgesetzt haben. Da wird's, äh, Weil so weit bin ich bei dem Spiel nicht gekommen, aber ich denke, da wird man wahrscheinlich am Ende einfach äh, die Doomsday Machine zusammenschießen.
1: Ja, mehrfach, also das okay. äh, ist dann, wie heißen diese kleinen, ähm, ich glaube, aus Russland stammen die, diese Figuren, die man auseinanderklappt, die werden so, immer ja, kleiner. Ja, ja, ja. Ja. Ah, okay. Ja. So <lacht> ja. in der Art läuft das, also da, dort bekämpft man den Planetenkiller am Ende und man schießt eigentlich von vorne äh, immer nach hinten weg so äh, Einzelteile ab und am Ende ist nur dieser kleine Stummel am Ende übrig, den man äh, abballert, also ja. <lacht>
0: <lacht> also, also fast wie in der See. <lacht>
1: <lacht> Aber nur fast. <lacht> ja. Es gibt noch ein paar wiederkehrende Rollen und zwar der Mann, der an Bord der Enterprise hier eben auch den Transporter bedient, also dieser Kyle, der tritt in insgesamt elf Folgen auf und auch im ersten Star Trek Film oder glaube im zweiten, ich weiß gerade, also auf jeden Fall in einem Film. Und äh, das finde ich auch schön, dass man eben auch die Rollen weiterhin ge äh, gewählt hat und da werden ja. uns auch in den nächsten Folgen noch andere Crewmitglieder begegnen, die teilweise eine tragische Hintergrundgeschichte haben und viele Leute, die jetzt zuhören und ein bisschen mit Star Trek bewandert sind, wissen auch direkt, wen ich meine und äh, auch andere Rollen, die halt immer wieder auftauchen. Das finde ich eigentlich sehr schön.
0: Ja, also das äh, gibt dem Ganze dann
1: auf jeden Fall so eine so eine schöne Kontinuität. Genau, äh, wie gesagt, am Ende war es ja eben auch dramaturgisch sehr schön und sehr spannend inszeniert auch, dass Kirk halt diesem Schlund eben näher kam mit der Constellation und der Transporter kaputt ging und äh, Scotty dann auch noch hektisch versuchte, das ganze Ding wieder zu reparieren. Ja. <lacht> ja, hat für mich auch wirklich sehr, sehr spannend und sehr gut funktioniert. Und deswegen gehört das für mich tatsächlich auch zu den spannendsten und auch interessantesten und besten Folgen auch aus der gesamten klassischen Serie. Mann, 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 jetzt machst du mir ja Sorgen, dass es quasi ab
0: jetzt nur noch bergab gehen kann.
1: Nein, das geht's nicht. Also es wird <lacht> auch äh, mit Sicherheit mal die ein oder andere Bullshit-Folge geben, über die man sich <lacht> richtig ärgern kann, weil auch oh. äh, ja also. Ja, verschiedene schwierige Dinge passieren werden, aber ich habe mir als nächste Folge zumindest noch nichts ausgesucht, was in die Richtung geht, sondern das ist <lacht> auch eine der, sagen wir mal, besten klassischen ja, Star Trek Episoden. <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ich habe schon eine Idee, äh, 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 zumindest von einem dieser, einer dieser Folgen, die du erwähnt hast, weil die wurde auf jeden Fall mal, ich weiß jetzt nicht in welchem Podcast, aber es ist auf jeden Fall mal eine Folge äh, äh, thematisiert worden, die ich dann auch gegoogelt habe, weil es irgendwie, weil in diesem Podcast einfach nur... Ja, ich sag mal, die Leute, die da drüber gesprochen haben, für die war alle klar. Oh ja, die Folge, die die war ja richtig übel und ich so gedacht habe ja, aber warum denn? Das hat mir nämlich keiner verraten und dann habe ich da mal äh, ein wenig Recherche
1: betrieben. Okay, und, weißt du noch, welche Folge das war oder?
0: Nee, ich weiß ich okay. weiß nicht, mhm. wie sie wie sie hieß. Ich weiß nur, dass da wohl äh dass da wohl, sage ich mal, sehr viele oder nein, dass, dass äh, wohl die, ich sag mal, Außerirdischen, äh, auf die man getroffen ist, wohl durchgängig schwarz waren. Und äh, ja, dass es da wohl so in Richtung Rassismus irgendwie so in der Darstellung wohl so ziemlich
1: problematisch wurde. Äh, eine Spezies, die ist auf der einen Seite vom Gesicht her schwarz und auf der anderen weiß. Und die andere Spezies ist auf der einen Seite weiß und auf der anderen schwarz. Und die führen irgendwie äh, einen Konflikt aus. <lacht> äh, ja, also das könnte diese Folge sein die du meinst. Die habe ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau auf dem Schirm, deswegen mag ich jetzt da gar nicht zu weit rein äh, ja, versetzen, ohne die nochmal ja, gesehen also, zu haben.
0: <lacht> ich wollte sagen, also so, so, so exakt sind meine, sind meine Erinnerungen da jetzt leider auch nicht und wie gesagt an den folgenden kann ich mich auch nicht erinnern, aber naja, wir werden im Zweifelsfall
1: drüber stolpern. Belejagd Lokai, ich glaube so heißt die, ähm ich muss mal, das lässt mir jetzt keine Ruhe, bevor ich das. <lacht> ja, ja, genau, die ist das tatsächlich gewesen. Ja, zwei humanoide, die sich gegenseitig bekämpfen. Ja, also die einen sind äh, rechts schwarz und links weiß und die anderen genau umgekehrt und ja. <lacht> ähm. Falls das diese Folge gewesen sein sollte, dann werden wir mit Sicherheit da auch früher oder später mal drauf stoßen. Aber als Nächstes habe ich mir was anderes ausgesucht. Und jetzt beginnt gleich deine wunderbare äh, Mutmaßung und deine Theorie. Ich freue mich schon sehr darauf. Ja, ich äh, werde dir erst den deutschen Titel nennen, dann darfst du mutmaßen. Und als Abschluss werde ich noch den englischen nennen. Und dann darfst du davon jetzt auch noch zwei Sätze drüber sagen, bevor wir dann zum Ende kommen. <lacht>
0: okay. <lacht> ah,
1: pass auf, die Deutsche, der deutsche Titel lautet Horta rettet ihre Kinder.
0: Horta rettet ihre Kinder, okay. Tja, wer könnte denn Horta sein? Also, da, da geht es ja jetzt schon mal los. Vor wem rettet sie ihre Kinder? Und in welcher Bedrohung sind denn ihre Kinder?
1: Hm. Ja, das möchte ich jetzt von dir wissen dann. <lacht>
0: ja, also. Horter Horter rettet ihre Kinder. Hm. Also ich vermute ja mal, dass man wahrscheinlich erstmal gar nicht die, die Kinder, wie auch immer sie, sie sein werden. Also ich denke mal, dass natürlich jetzt nur von äh, sprichwörtlichen Kindern die Rede ist. Also ich glaube nicht, dass wir da jetzt, äh, weiß ich nicht, in einem Kindergarten unterwegs sind, so alterstechnisch. Also ich denke mal, dass es einfach darum gehen wird, dass wahrscheinlich Horta irgendwie so die, die Anführerin eines Stammes oder vielleicht eines Volkes ist auf einem Planeten. Und äh, ja, sie halt ihre Kinder, also sprich so ihre, ihre Leute, um die sie sich kümmert, die rettet vor einem Schicksal, das wahrscheinlich ihre Kinder selber wählen. Ich glaube jetzt nicht, dass es so, äh, nicht unbedingt, dass es so platt ist, dass es vielleicht um irgendwelche Drogen oder so geht, aber wahrscheinlich wird den Kindern Hortas irgendwie so eine Heilsversprechung gemacht, so nach dem Motto, hey Leute, ihr müsst nur das und das machen, dann geht's euch allen viel besser und ne, dann wird alles gut und äh, was aber nicht so ist, und Horta muss natürlich mit der Besatzung äh, der Enterprise zusammen, muss halt äh, dafür sorgen, dass ihre Kinder quasi von diesem falschen Weg wieder abkommen und, äh, ja, wieder ein glückliches Leben mit Horta führen. <lacht>
1: ähm, was denkst du, äh, wie könnte so eine Art Antagonist aussehen? Also So nach deiner jetzigen Beschreibung würde ich sagen, das ist vermutlich ein Drogendealer. <lacht> <lacht> ja, irgendwie sowas. Ja, ich sag mal so, ein Drogendealer,
0: das könnte ja natürlich auch einfach irgendwie so ein, so ein Demagoge sein, so jemand sehr charismatisches, der halt äh, sagt, Leute, ihr müsst nur mir folgen, ihr müsst nur machen, was ich euch sage und dann wird alles besser,
1: so. Ich höre die vielleicht Leute draußen bis hierhin laut lachen. <lacht> Obwohl das noch in der Zukunft liegt, wenn die Leute das hören. <lacht> und äh, ich glaube, das wird auch für dich sehr amüsant, äh, wenn ich dir gleich vielleicht auch den englischen Titel verrate. Und <lacht> auch spätestens, wenn du die Folge gesehen hast. Also, okay. ich denke mal, das wird eine sehr launige Besprechung beim nächsten Mal werden. <lacht> ich bin schon gespannt. Der englische <lacht> Titel lautet The Devil in the Dark.
0: Okay, also ja, der, der ist ja, der ist ja, äh, hm. Also da, da, da fällt mein Demagoge auf jeden Fall schon mal flach, dann könnt's, da könnte schon wirklich eher fast wieder der Drogendealer sein. Also. <lacht> Batman. Ja, ja oder wir sind auf einmal doch im Kindergarten und äh, ne, es geht um das Monster im Schrank oder so. Also.
1: Was dir jetzt hier mit Sicherheit auffällt, dass die deutsche Übersetzung der Titel genauso frei gewählt ist wie manche Synchronisationen <lacht> innerhalb der Folgen. Ja Klar, also das war das, habe ich mir ja bei dem
0: Planetenkiller schon gedacht, als äh, ne, weil du hattest mir ja den deutschen Titel auch gesagt ne, und so und in dem Spiel, ne, durch das wir ja dazu gekommen sind, wird das wird wird ja der Planetenkiller auch immer nur The Doomsday Machine genannt, weil es ja die englische Version ist. Und äh, da habe ich schon so gedacht, so okay. Und wir hatten ja im Vorfeld auch mal kurz und so äh, darüber, darüber ausge, äh, ausgetauscht, wenn ich jetzt vor dieser Folge schon. Wenn man mir jetzt gesagt hätte, so die Folge heißt Planetenkiller, mach mal was draus. Also da wäre ich auch nicht bei einer Maschine gelandet, die Planeten zerstört, sondern eher bei einem Killer, der irgendwie von Planet zu Planet hüpft. <lacht>
1: Deswegen ja, oh, machen wir nein. den ganzen Kram hier, weil ja. das sehr unterhaltsam werden kann, auch in Zukunft. Ich denke auch. Zumal es da noch bedeutend abstrusere Titel auch gibt. Und da bin ja. ich jetzt schon sehr gespannt, was daraus mal ja, gemacht wird.
0: Ich kann mich nicht mehr an den, an den Titel erinnern, aber das Doofe war halt, als ich die auf Netflix geschaut habe, ne, dann... Fing ja quasi direkt die nächste Folge hinterher schon an und äh, da habe ich dann leider so ein bisschen was von dieser Mini-Beschreibung gelesen und habe dann nur irgendwie äh, so sinngemäß irgendwas von Hexen und Elfen und weiß ich nicht was gelesen und habe schon gedacht so, okay, what the fuck, also in dem Moment hätte ich echt gerne weitergeguckt. <lacht> <lacht> Aber das Lustige ist ja, du hast ja eingangs schon erwähnt, dass wir ja gedanklich bei sowas mittlerweile sehr synchronisiert sind und deswegen habe ich mir schon eben gedacht, nee, du guckst jetzt einfach noch keine von den anderen Folgen, weil ich genauso wie du eigentlich auch schon gedacht habe, hm, eigentlich könnte man da auch tatsächlich wieder so ein Format draus machen, wo man dann einfach nicht nur diese eine Folge äh, halt behandelt, sondern auch andere Folgen und deswegen wollte ich mich quasi nicht im äh, Vorfeld spoilen, also weil das muss ich schon auf jeden Fall dazu sagen, also ich fand die Folge schon wirklich so cool, wenn dieser Gedanke jetzt nicht dazwischen gekommen wäre, ich glaube, dann hätte ich echt direkt danach, hätte ich bei Folge 1 von Staffel 1, hätte ich angesetzt und dann hätte ich erstmal ein paar Folgen äh, Toss gebinscht
1: also Ja, wie äh, toll, das dass wir dieselbe Idee hatten, wir machen doch ja. einfach eine Serie draus ja. Richtig, richtig Und machen das äh, einfach mal eine Weile weiter Genau, genau. Ja, ja äh, dürfte ich schätze mal, im Zwei-Wochen-Rhythmus, je nachdem, wie wir dazu kommen. Wir wollen uns ja jetzt eben auch terminlich nicht festlegen. Der Sommer steht bevor. Man hat vielleicht auch nicht immer Lust, sich vor das Mikrofon zu setzen. Und deswegen, wie gesagt, die Serie wird weitergehen, aber eben nicht zu festen Zeiten, sondern sie ist dann da, wenn sie da ist. <lacht> genau. Und ich sag mal, wer dir oder mir oder uns, im besten Fall natürlich uns beiden auf
0: sozialen Medien folgt, der wird's natürlich dann sowieso mitbekommen.
1: Ähm, ein Tipp, also am besten, oder ihr bekommt sehr viel mehr mit, was so auch hinter den Kulissen passiert, wenn ihr dem Retrocast oder auch Todde bei Twitter folgt. Oder oh ja. ja <lacht> da passiert eigentlich so hauptsächlich das meiste und da werden auch täglich irgendwelche Tweets rausgehauen, sei es zu alten Spielen, alten Serien oder Dinge, die gerade einfach so geschehen und auch Stream- Ankündigungen. Also folgt gerne mal äh, dem Retrocast oder auch äh, Todde eben ja, mit seinem Podcast auf Twitter. Und alles Nötige dazu findet ihr eben auch hier in den Show Notes Und äh, natürlich wird auch Nina gleich noch mal alle Kontaktmöglichkeiten für den Retrocast zusammenfassen. Ja, dann sage ich mal an der Stelle, ja, vielen Dank, Todde. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet, in dieser ersten Folge mit dir über Star Trek zu sprechen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es in Zukunft damit weitergeht wird. <lacht>
0: Ja, vielen Dank auch dir. Mir hat es auch mega Spaß gemacht. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf die nächste Folge. Und danke und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss. Ihr wollt selbst dabei sein? Ihr findet uns unter www.retrocast.de, bei Twitter unter retrocast.de oder kontaktiert uns per E-Mail unter info.retrocast.de. Ebenso freuen wir uns auf Bewertungen bei Apple Podcast.